0: Íamos lá nas sessões, aquela coisa. Então a Clarice me disse, ela tinha aquela fala ótima, ucraniana, era Sim. uma fala assim, ô Lígio, muito forte aí
1: vamos sair. Então nós fomos para o bar. Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 59 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição: A amizade entre Clarice Lispector e Lídia Fagundes Teles. A terceira edição da Festa da Literatura Negra. Os vencedores do Prêmio Machado Darkseid. Rodrigo Garcia Lopes, Alice Walker e a coleção Cabeças da Periferia nos lançamentos. Eu pretendia ir a São Paulo para entrevistar Lídia Fagundes Teles, pois valia a pena a viagem. Mas acontece que ela veio ao Rio para lançar seu novo livro, Seminário dos Ratos. Entre parênteses, já comecei a ler me parece de ótima qualidade. O fato dela vir ao Rio, o que me facilitaria as coisas, combina com Lígia. Ela nunca dificulta nada. Conheço a Lígia desde o começo do sempre, pois não me lembro de ter sido apresentada a ela. Nós nos adoramos. As nossas conversas são francas e as mais variadas. Ora se fala em livros... Ora, se fala sobre maquilagem e moda, não temos preconceitos. Às vezes se fala em homens. É o que Clarice Lispector escreve na abertura de uma entrevista que fez com Lígia Fagundes Telles em 1977, quando Lígia estava lançando o Seminário dos Ratos. Já estamos comemorando o centenário de nascimento de Clarice, apesar de a data mesmo ser o dia 10 de dezembro. Na última edição do podcast, inclusive, conversei com Marina Colassanti sobre as personagens marcantes da escritura. Nesta festa, aproveito hoje para lembrar da linda amizade da autora de A Hora da Estrela com Lígia Fagundes Telles, outra de nossas gigantes e que logo completará seu centenário em 1923. Aliás, desculpa, ela nasceu em 1923. O centenário se completa em 2023. A amizade entre Lígia e Clarice é marcada por admiração mútua, camaradagem, botecagem, cumplicidade e, claro, grandiosidade literária. Eliane Robert Moraes, professora e pesquisadora da USP e uma das nossas principais críticas literárias em atividade, lembra que as duas começaram a publicar quase que juntas e seguiram a carreira apresentando pontos de convergência.
2: Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Essas mulheres são absolutamente importantes na nossa literatura e há tantos pontos de convergência entre elas e também... Elas, ao mesmo tempo, trilharam caminhos muito diversos, né? Então, entre as convergências, uma a gente está vivendo agora, que é, nós né? estamos comemorando o aniversário de 100 anos de Clarice Lispector, que nasceu em 1920. E isso, assim, é, é, são muito contemporâneas, porque Lígia nasceu em 1923. Ali já está fazendo 97 anos, está aqui entre nós E a Clarice já se foi há muito tempo Clarice faleceu em 1977 E hoje comemoramos os 100 anos dela O que para a gente significa comemorar a sua literatura Entre as convergências é interessante Porque ambas começaram a escrever e a publicar muito cedo a Lígia estreia, assim, menina, em 1938, com um livro chamado Porão e Sobrado de Contos. Em 1944, ela lança Praia Viva que é um título importante da obra dela. E veja, o, esse segundo título já coincide com a Clarice, porque Clarice, em 1946, lança seu primeiro livro, que é o romance Perto do Coração Selvagem. Então, na verdade, elas têm, elas têm uma, algo de paralelo, que caminha em paralelo.
1: Se Clarice exaltou Lígia na abertura da entrevista que li há pouco para vocês, após a morte de Clarice, foi a vez de Lígia levar a amiga para dentro de seus escritos. Na crônica Onde Estiveste de Noite, parte do livro Durante Aquele Estranho Chá, Lígia lembra de como recebeu a notícia da morte de Clarice e também recorda de um ótimo momento da vida junto com a colega. Na Colômbia, as duas deram fora de um congresso e procuraram um canto para se divertir. Quem fala um pouco mais sobre essa crônica é a também crítica literária Tami ganam do canal Literatami, grande apaixonada pela obra de Lígia.
3: Nessa crônica intitulada Onde Estiveste de Noite, a Lígia descreve o um momento em que ela soube da morte da Clarice e relembra uma viagem que elas fizeram à Colômbia, em ocasião de um congresso que reunia escritores latino-americanos, um congresso do qual elas fugiram... Primeiro em busca de esmeraldas colombianas, que interessavam muito a Clarice, e depois para tomar um champanhe, um vinho tinto e conversar, não sobre literatura em si, mas sobre a matéria que dá forma à literatura, sobre homens, mulheres, a vida de modo geral, né? A Ligia reconta essa história em várias entrevistas, de maneira muito divertida, imitando o falar da Clarice, com tanta graça quanto carinho e respeito. Essa é uma crônica muito bela e apresenta uma Clarice afetuosa que despreocupa a Lígia quando ela sente medo do avião, que recomenda a Lígia desanuviar a testa e comprar um vestido branco. É alguns conselhos dos quais a Lígia aparentemente nunca se esqueceu. E, além de tudo, esse é o texto que abre o livro durante aquele estranho chá que eu considero uma homenagem muito bonita e que, de certa forma, faz com que a Clarice esteja presente em todos os textos seguintes.
1: Leia um trecho da crônica para vocês. Combinamos de ir no mesmo avião, que decolou sereno, mas na metade da viagem começou a subir e a descer, meio desgovernado. Comecei a tremer. Na realidade, odeio o avião, mas por que será que estou sempre metida em algum deles? Para disfarçar, abri um jornal, afetando indiferença. Oh, a literatura o teatro Clarice estava na cadeira ao lado aquela cadeira que comparo à cadeira de dentista cômoda higiênica e detestável então ela apertou meu braço e riu fique tranquila porque a minha cartomante já avisou não vou morrer em nenhum desastre como a Tami me indicou o melhor mesmo é ouvir a própria Lígia lembrando um pouco do que ela viveu com Clarice na Colômbia naquele ano de 1974 numa entrevista ao programa Roda Viva, em outubro de 1996, Lígia recordou da escapada para que tomassem uns gorós.
0: Uh, em Cali, uh, Congresso de la Nueva Narrativa Americana e tal. Lá estava eu com Clarice, estava o Vargas Llosa, jovem, lindíssimo, ainda não era essa glória Sim. que é hoje, essa coisa toda. Estávamos lá e um dia uh, íamos lá nas sessões, aquela coisa. Então a Clarice me disse... Ela tinha aquela fala ótima, ucraniana, Sim. era uma fala assim, ô muito chato aí dentro, vamos sair. Então nós saímos, fomos para o bar. ficamos conversando horas, enquanto lá dentro, que a palavra, não o quê e tal, que ela disse, essa gente é muito calcite. eles interpretam a gente de uma maneira que eu não entendo. Então, ficávamos conversando. E aí então falávamos muito sobre... Justamente os problemas, as, as dificuldades, a, a discriminação, porque eu sou da geração de Clarice Lispector. Ela lançou o livro dela, Perto do Coração Selvagem, e eu estava lançando uh, Ciranda de Pedra. Então, Érico Veríssimo era nosso amigo comum. E falava muito dela nas cartas que ele escrevia. Ela morava no exterior, ela, ela estava casada com um diplomata. E ele falava muito nela. E também falava em mim. Então, quando ela me conheceu, ela disse... Eu, eu tenho um ciúme de você porque eu acho que o Érico gosta de nós duas igual. <risos> ela então, era uma pessoa assim. Então, nós ficámos nesse, nesse dia, por exemplo, falamos sobre o homem, sobre os homens, as coisas. Ela dizia, Olígia, oh, Lígia, essa frase eu gostava tanto que ela, às vezes eu digo para mim mesma, ó oh, Lígia desanuvia a testa e põe um vestido branco. <risos> a testa, eu disse, está desanuviada, o vestido branco. Mas, enfim, e quando nós saímos, então, dessa, do bar, estávamos saindo todos da, da, da sala, suados, nervosos e tal. E nós, felicíssimas. Ela disse, olha a cara a deles e olha a cara nossa.
1: Tínhamos <risos> tomado nossos
0: martins.
1: A Rocco, editora que publica a obra de Clarice, acaba de lançar um novo volume com material da autora, o Todas as Cartas. Numa dessas cartas, escrita em novembro de 1977, poucas semanas antes de morrer, Clarice dirige-se à amiga para comemorar o ingresso da primeira mulher à Academia Brasileira de Letras e também aponta outras colegas que mereciam o fardão. Na carta, Clarice ainda aproveita para fazer um afago na amiga, quem lê a correspondência para a gente é a jornalista e escritora Jéssica Balbino, que, dentre outras coisas, apresenta o podcast Rabiscos. Lígia, você é tão doce
0: e escreve tão bem. Fiquei muito contente com o fato de Raquel de Queiroz entrar na Academia Brasileira de Letras. Se eu tivesse poder, daria segunda vaga a Diná Silveira de Queiroz, que conseguiu para a mulher brasileira um lugar ao sol. E, embora eu não deseje a morte de ninguém, eu sugiro que a terceira vaga seja preenchida por Lígia Fagundes Telles. Estão achando que eu sugiro mulheres demais? Não. É que a Academia Brasileira de Letras tem uma grande dívida com as mulheres. E se Nélida Pinhon estivesse na academia, esta sofreria modificação revolucionária, pois Nélida tem coragem para renovar. E, antes de terminar, quero dizer que, apesar do grande respeito que eu tenho pela academia, eu jamais aceitaria entrar nela.
1: As torcidas ou os desejos de Clarice se mostraram certeiros. Ao longo dos anos seguintes, Diná, Lígia e Nélida também entraram para a Academia Brasileira de Letras. Posso imaginar o tamanho da festa que as duas amigas fariam se Clarice estivesse viva quando Lígia foi aceita na ABL, em 1987. A Tami falou um pouco mais sobre o valor dessa amizade, tão marcada pelo afeto e pela generosidade.
3: Olha, eu acho que a amizade entre a Ligia e a Clarice, definitivamente está no rol das coisas belas que a nossa literatura propiciou. É, nós não temos como mensurar exatamente os efeitos desse grande encontro sobre a obra delas especificamente, mas é de se imaginar que, para duas autoras tão atentas e tão sensíveis ao mundo, ao redor, essa amizade tem-as afetado, pensando em afeto, né? Inclusive, por que não? Literariamente. Sobretudo porque há uma admiração mútua, abertamente declarada pelas duas. É, a Clarice entrevistou a Lígia uma vez, no lançamento de Seminário dos Ratos, e escreveu que entre os escritores brasileiros, homens e mulheres, a Lígia é um dos escritores maiores. Então, num momento em que as mulheres enfrentavam dificuldades de gênero muito específicas nessa carreira, e ainda mais opressivas que as de hoje, contar com a leitura, com o apoio e com a amizade de uma escritora da envergadura dessas duas, certamente há de ter sido muito valioso, não só para elas, né, mas também para nós, enquanto seus leitores. Nós, leitores, sempre consideramos as recomendações de grandes autores e elas, sabendo disso, são super generosas uma com a outra e com a gente que também faz parte dessa ciranda de afeto entre duas gigantes da nossa literatura.
1: A entrevista que a Tami menciona é a mesma que citei no começo da reportagem. Bem, indo além da amizade, estamos falando de duas escritoras monumentais, autoras de livros incontornáveis em nossa literatura, como As Meninas, Ciranda de Pedra e Antes do Baile Verde, da parte da Lígia, e A Paixão Segundo o G.H., a Hora da Estrela e Laço de Família, por parte de Clarice. Eliane Robert Moraes lembra que estamos diante de prosadoras responsáveis por parte do que há de melhor na ficção brasileira de meados do século XX em diante. Escritoras que deixaram marcas profundas tanto nos contos quanto nos romances. Eliane aponta como o interesse pela vida íntima e pela figura feminina marcam as obras de Lígia e Clarice.
2: Ainda o que eu considero muito importante como convergência é o fato de que as duas vão ter um interesse muito grande pela vida íntima pela vida doméstica, pela família, pela figura feminina. Isso é central na obra das duas. E eu acho que é interessante porque também assim, na vida pessoal é incrível, porque foram duas mulheres muito bonitas. Uma foi, a outra continua sendo e toda uma coisa assim de beleza, de vaidade, de um cuidado muito feminino consigo, com suas roupas, com maquiagem, com o cabelo, enfim, naquilo que é muito tradicionalmente o universo feminino, mas que é muito bonito. Né? Então, acho que nenhuma das duas se prendeu, né? esse universo foi vivido muito provavelmente com intensidade e alegria pelas duas e não como uma prisão. Então é muito bonito ver isso.
1: Por outro lado, do ponto de vista formal,
2: Clarice e Ligia
1: trilharam caminhos diferentes, aquele Eliane. Enquanto uma seguiu a tradição, a outra provocou rupturas.
2: Agora, na medida em que a gente pode reconhecer nas duas essa pegada intimista, né, que passa pela família, pela mulher, pela casa, aí a gente vai também reconhecer que são dois caminhos muito diferentes. De um lado, do ponto de vista formal, a gente poderia dizer que a Lígia é uma autora mais clássica, é uma autora que segue a tradição, a grande tradição do realismo psicológico, que ela vai desempenhar muito bem na sua literatura, ela vai cada vez mais, digamos assim, aperfeiçoar sua mão, mas dentro de uma tradição literária, que é essa do, né, de uma certa psicologia, de uma relação mais convencional do narrador com os personagens. E no caso da Clarice, a gente tem uma autora que rompe com a tradição. Ela vai assim, ser uma altura de ultrapassagens. Né? Então, mesmo nessa pegada da família, do feminino, da casa, elas, as duas vão entrar na casa, mas a Clarice vai fazer o quê? A Clarice vai fazer ali ela, é uma travessia existencial da personagem e de tudo que está em volta da personagem, incluindo nós, os leitores. Então ela nos leva para uma ver tigem existencial. E a Lígia vai fazer uma literatura profunda, mas ali na casa ela vai estar interessada na relação entre a mulher, o homem, os filhos. Ou, não é Quer dizer, ela vai estar interessada, ela vai investigar as relações. Então, num certo sentido, ela tem um pouco mais o pé no chão, mas esse pé no chão inclui profundezas psicológicas. A gente poderia dizer assim, que uma personagem da Lígia ela vai entrar ali numa cozinha e ela vai ali olhar para um detalhe, para o outro ela vai ver como é que essa mulher está se relacionando com... Uh, com o seu feminino, com uma sogra, com uma empregada doméstica, com um filho. Ela vai ter um olho para perceber isso. Agora, a Clarice, ela entra na cozinha e ela vai ver a personagem dela ali pegando um ovo e daí três, quatro parágrafos. Você, como leitor dela, está no Egito Antigo. Você está palmilhando um caminho assim absolutamente insuspeito. Então nós temos né, duas autoras que têm um contato geracional que é muito interessante mas a gente também tem duas autoras que vão trilhar caminhos muito
1: diversos e como afeta é para todos também quis saber de Eliane quais são os trabalhos de cada uma que ela mais aprecia
2: tão difícil dizer porque são tão boas né? são tão bons, por exemplo aqueles contos da Lígia do Antes do Baile Verde aquilo é uma delícia né? são os contos que ela publica em 1970 Dez anos depois que a Clarice terá publicado também uma obra fundamental de contos Que é Laços de Família, que é de 1960 Mas para responder direto a pergunta Eu vou citar dois livros das duas autoras Que são do mesmo ano, são de 1973 Que são dois livros adoráveis O da Clarice é o Água Viva e o da Lígia é As Meninas. Grandes obras da nossa literatura brasileira, que é para ler e reler.
1: Para finalizar, volto à entrevista que Clarice fez com Lígia logo após o lançamento de Seminário dos Ratos. Em certo momento, Clarice pergunta à amiga. Para mim, a arte é uma busca. Você concorda? Lígia responde. Sim. A arte é uma busca, e a marca constante dessa busca é a insatisfação. Na hora em que o artista botar a coroa de louros na cabeça e disser Estou satisfeito? Nessa hora mesmo, ele morreu como artista. Ou já estava morto antes. A editora Malê realizará neste final de semana, entre os dias 21 e 23 de novembro, a terceira edição da Festa da Literatura Negra, a Flynn, o tema da vez é vida literária, e toda a programação será transmitida pelo canal de YouTube da editora. Na programação, nomes como Mário Medeiros, Jenny Guimarães e Miriam Alves, escritora homenageada da edição deste ano. A Flynn tem o objetivo de estimular o debate sobre a criação, circulação, distribuição e mediação das obras produzidas por autores negros. Mais informações no link que deixarei para vocês. Foram anunciados os vencedores da primeira edição do prêmio Machado Darkside, promovido pela editora Darkside Books. O destaque vai para o escritor Bruno Ribeiro, que desponta como o Papa Títulos Novos do Ano. Há poucas semanas, o Bruno também levou o prêmio Todavia de Não-Ficção. Bruno venceu na categoria Romance e Contos, com um Porco de Raça, prosa longa na qual apresenta um professor negro, falido, preso a uma cadeia de acontecimentos inescapáveis, que o levam a uma jornada rumo à própria degradação física e psicológica. Isso segundo o texto de apresentação dos agraciados. Em quadrinhos, o troféu ficou com a dupla Rafael Calça e Diux, por Aurora. A categoria Outras Narrativas foi para Jéssica Gonzato, pelo roteiro do curta-metragem Dores do Parto. O de não-ficção foi para Alex Barbosa, por O Monstro no Cinema. E as irmãs Isa e Pétala Souza, do canal de Instagram Afrofuturas, ficaram com o Prêmio de Desenvolvimento de Projetos pela Proposta de Imaginários Pluriversais. O prêmio Machado Darkside, que distribui R$ 100 mil reais entre os vencedores, recebeu quase 6 mil inscrições. A segunda edição do certame ainda não tem data para acontecer, mas a editora diz que ele já está confirmado para 2021. Autor de nomes como Rambo e Apoliné, e autor de títulos como Solário, Estúdio de Realidade e Experiências Extraordinárias, Rodrigo Garcia Lopes acaba de publicar seu sétimo livro de poemas. Em O Enigma das Ondas, o poeta apresenta ao leitor versos políticos, críticos, satíricos e reflexivos, em consonância com esse momento turbulento do mundo. São 91 poemas como O Futuro Mandou Lembranças, que o Rodrigo recita para a gente.
4: O futuro mandou lembranças O dia, velho cigano, se encerra Levando seu ouro para a China A noite está fresca na retina Quem vai herdar nossa miséria? a vida uma comédia, só que séria Praias tão vazias, páginas tão pálidas De tanto mistério, de tanto serem lidas Quem vai herdar nossa miséria? Amigos distantes, estas linhas aéreas, instantes que foram isso, nada, espuma, vislumbres, madrugada, alguma lua. Quem vai herdar nossa miséria? Minha dor mora onde outros tiram férias. O passado é um rio que não regressa e o presente, essa falsa promessa. Quem vai herdar nossa miséria? Uma sílaba no ar ainda reverbera, dunas mudas. Dorso negro de montanhas, o céu lápis de ardósia nessa quase manhã. Quem vai herdar nossa miséria?
1: O Enigma das Ondas, de Rodrigo Garcia Lopes, sai pela editora Iluminuras. Gessé Andarilho, a escrita, a cultura e o território. René Silva, ativismo digital e ação comunitária. Thaisa Machado, o afrofunk e a ciência do rebolado. São estes os três primeiros títulos da coleção Cabeças da Periferia, que está chegando aos leitores pela editora Cobogó. Quem organiza a série é Marcos Faustini, escritor e a cabeça por trás da Agência de Redes para a Juventude. Cada livro traz entrevistas com seu personagem principal e comentários feitos por gente próxima ao universo retratado. Os três primeiros títulos apresentam as histórias, estratégias de atuação, lutas e reflexões do comunicador René Silva fundador do Voz das Comunidades, do escritor Gessé Andarilho, autor de Fiel e Efetivo Variável, e da dançarina e pesquisadora Thaisa Machado, criadora do Afrofunk. A José Olímpio acaba de publicar A Terceira Vida de Grant Copeland, livro de 1970 que marcou a estreia de Alice Walker na literatura. A Alice é também autora de A Cor Púrpura, um dos principais romances dos Estados Unidos da década de 1980. A Terceira Vida de Grand Copland narra a história de três gerações de uma família de negros do sul dos Estados Unidos. Após rumar para o norte do país para tentar ganhar a vida, Grand volta para sua terra natal decidido a nunca mais conviver com pessoas brancas. A estrutura racista da sociedade norte-americana está no centro da narrativa de Alice Walker. A Terceira Vida de Grand Copland chega aos leitores com tradução de Carolina Simmer e Marina Vargas. Nos últimos dias, na página 5, nós tivemos a coleção Vagalume como caminho para reunificar o Brasil. Dicas de leitura numa carta ao leitor desconhecido. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.